Välkommen till veckans historiska djur. Kanske du säger till mig, för det här är ju vår gemensamma podd. Ja, tack. Det känns som att någon var rycker i dörren här. Ja, det har Stasi. <laughs> ja, det har ju hänt förut att det har ramlat in folk. Det har vi inte tagit med i slutproduktionen dock. Men Nej. det har hänt. Hur är det med dig? Jo, bra. Skär då? Ja. Jo då, det, det är pollen i luften och det påverkar mig tyvärr negativt. Just det, men, du tillhör de mm. olyckliga satanen. Men man får, man får försöka bita ihop bara. Ja, och jag, är lite, jag fick ju en, en liten typ ledtrådar till det här. Just det. Mm. Igår kväll så kastade jag ut en, 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 en liten ja, rebus, det är fel att säga, men ja, en ledtråd. Mm. Har du kommit fram till vad vi ska prata om idag? Alltså, jag lutar åt typ falk eller örn. Mm. Du behöver inte vara mer specifik än så. Det är Nej. rätt. Ja, en falkörn. Falkörn är rätt. Ja. Framförallt så skulle jag väl... Vi kommer specifikt prata om örnen Victoria. Oh. Men vi kommer prata ganska mycket i allmänhet om falconry. Eller ah. falkenering som det heter på Just svenska. Det. det tror man inte att det gör. Nej, men, men, det, men det gör det. Ja, man förstår ju varför man inte vet det. För det är ju inte en sån här ord man slänger sig med mm. per, varje dag. Nej, nej, det är inte varje dag. Men, men just idag är det dags. Vi kan ju säga det att den här ledtråden i den så var det eh, Lissabon. Mm. Och det har med fotbollslaget Benfica. Benfica ja. De öppnar sina matcher med att en örn flyger ner till mitt cirkeln och hämtar ja, ja, den flyger ner dit. Man har ju tränat den. Ja, ja. Det är inte bara tur varje gång. <laughs> varje match förinnar det sig in en haf- eller någon sorts örn som <laughs> av en slump hamnar där. Men sen har de ju örn på sin logga. Ja, precis. Mm. I tror den fanns också Thomas Bolin. Det är två fotbollsreferenser i den här. Ja, är det Crystal Palace? Ja, precis. Han mm. avslutade sin karriär i Crystal Palace. Ja. Och de har också den här örnritualen i början av matchen. De kallas ju även för The Eagles. Just det. Mm. Um, sen var det kanske lite klurigare Det var en läderhuva Ja, men det har man ju på när de inte ska flyga Ja, just det I falkenering mm, mm. Så, är det. så där kunde man komma åt den ledtråden På mm. det viset Och sen var det ju då Abdullah bin Abdulaziz al Saud det, det, det är kungen mm. Av typ Saudiarabien Ja, men ja. Fram till 2015 där han Eller ja, fram till 2013 ska vi säga Var han bland de mäktigaste personerna i världen Och typ åttonde plats på listan över rika människor Det är bra Det får man säga är högt Det är högt uh, Och det var inte det enda han hade En massa pengar Han hade även uh, fyra fruar, sju söner och femton döttrar Inte mer Nej, Nej. Uh, tyvärr så, så lite smolkebägaren där kan man säga Ja God för 18 miljarder ungefär då. Mycket Amerikanska valuta. dollar. Ja, du ser det. är helt okej. Okay. Ja, han var också väldigt intresserad av falkenering i sin ungdom. Mm-hmm. senare. Och det här är inte så överraskande för falkenering är stort i arabvärlden. Det är mm. där de allra flesta nu aktiva falkenerarna finns. Ja, och jag tänker, jag förknippar också väldigt mycket med Typ Iran, Irak, den delen faktiskt. Ja, men det stämmer. Mm. Det har ju en lång historia i de här delarna av världen. Jag ska tala ur skägget. Vi ska prata om falkenering. Mm. Vi kommer landa i örnen Victoria. Men falkenering i allmänhet handlar alltså om att man jagar med hjälp av en rovfågel. Mm. 
Och det här har ju en väldigt lång historia. Mm. Det börjar redan 1300 år före Kristus i Egypten. Mm. Det är där vi har de äldsta falkineringskällorna. Och som vanligt när man hittar den första källan i den här delen av världen så kan det ju vara som att ja, det kan finnas ännu tidigare. Men ja. de var så bra på att skriva ner grejer. Mm. Så det är ofta där mycket tillskrivs. Eh, förstås i Kina. Mm. Där är vi också tusen år före Kristus. Den asyriska perioden, Indo-Pakistan och asiatiska stepperna är också populärt med den här typen av jakt. Så där finns det en, en, en rik tradition av de här att jaga med fågeln. Och nyttan med det, ja, det är helt enkelt att rofågeln ska fånga ett vilt åt den som kontrollerar den eller som den har en relation till den här rofågeln. Och jag, om vi kan se en gemensam linje mellan de här platserna i världen så är det ju förstås samma ställen som de tidiga eh, stora utvecklade samhällena fanns. Eh, men det är också platser med öppen mark och mm. ganska karg miljö. Eh, och det är väl inte orimligt att tänka sig att det här är väldigt energibesparande. Att man har en fågel som kan röra sig väldigt snabbt och väldigt lätt få tag på ett byte. Och därefter då ja, spara energi på det ja. sättet helt enkelt. Och också att man kanske inte kan sniffa fram en kanin hur lätt som helst själv. Nej, och just att de är snabba och svårjagade. Ja, ja men precis. Ja, har du någon relation till falkinering som tidigare? Nej. Du hade en liten gissning då att det kom från de här delarna av världen. Men förlåt, mer. Ja, nej, inte så mycket mer än det här med huvan. Nej, och att alltså, längre in så blir det ju mer, i Europa blir det ju en en, en syssla för de bättre bemedlade mm, aden mm. helt enkelt i alla fall här och i Europa sen vet jag inte hur stort det har varit i Sverige men det finns väl säkert någon förvirrad adelsman som har kommit ut på närkarslätten och ska <laughs> fånga ja. en hare ja, så är, det mycket, så är det mycket möjligt att det har varit tidigare, vi har ingen rikare historia av det här i Sverige och idag är det förbjudet enligt lag. Är det? Jajamän. Är det för, och det är för djuret som fångas antar jag? Det är faktiskt inte något av det, något av det skälen som anges mm-hmm. faktiskt, utan det är andra skäl som ligger bakom. Det är Sverige och ett land till i Europa som har ett förbud, ett lagligt förbud mot att jaga med, med falk eller ja, dylikt dylik rofågel helt enkelt. Och det är, det är inget kul att gissa för att det, svaret är det ganska trista Norge. Ja, för jag växte mellan Norge och Finland. Ja, precis. Hade det varit, hade det varit någon, någonting typ Andorra eller något sånt där, då, hade, ja. då hade det haft någonting. Men, då hade det liksom, haft. Ja, men vi, vi sitter här i Norden på höga hästar och håller inte på falkonerar. I Andorra så tycker man att det här är Svinkul. Ja, det skulle jag tro. Där är det stort. Ja. Men anledningen till att det är olagligt är faktiskt så att de flesta rovfåglar, jag skulle tro faktiskt att alla av, nej inte alla, men väldigt många av våra rovfåglar är skyddade. Ja. De, att fånga in dem är ingenting som uppmuntras utan man är ganska rädd om de rovfåglar som vi har. Mm. 
Men nu börjar vi få igång dem lite grann. Ja, absolut. Så Falkenerings framtiden kanske ljus. Det kan vara så att det tas upp till debatt. Jag såg faktiskt nu när jag gjorde research för det här att det var inlägg om detta i en jakttidning som jag inte minns namnet på tyvärr. Men mm. att det fanns då tankar om att det här borde man släppa på i Sverige. Ja. Men du har ju helt rätt ute. Vi har ju fått en återväxt på rovfåglarna. Mm. Till exempel när vi var i tonåren och kanske lite yngre kanske snarare. När vi var små du och jag, mm. då var det nästan otänkbart att man skulle få se havsörn. För mm. att de var riktigt illa ute på grund av de miljögifter som kom från med fabriker och skogsbruk under Men DDT var väl sådana grejer? Ja, även DDT, ja, kanske ännu mer mm. DDT faktiskt. Um, så toppkonsumenterna tog en hel del stryk upp där bland havsörnen. Men de är ju livskraftiga nu och man, det är inget konstigt att se en havsörn lite då och då faktiskt. Här i Jag har Europa. aldrig sett den. Okej, okay, men uh, det, kan vi, det, kan vi, det kan vi lösa. Ja. Mm. Mm. Uh, jo, uh, då, och fiskljusen är faktiskt också hotad. Den är mm. inte så vanlig som, uh, som man kanske kan få för sig. Utan det är också en fågel som är hotad. Men det är sådana här sätt. Mm. Ja. Ta en jädda då. Ja, så du. Berätta mer. Den tog en jädda <laughs> ja. i sjön Bysjön ja, ja, ja. hemma. Ja, mm. Och hemma då, när Peter säger det, så menar han i Dalarna. Ja, södra. Southside. Så att vi inte hamnar i Malung eller sånt där. Nej. Nej. Uh, nu ska vi se. Uh, jo, det är olagligt. Så, och jag har ännu inte kommit till skott att säga varför, det är, varför man har bestämt för att det ska vara så här. Jo, de är skyddade. Men det finns en annan anledning också. Det är förstås att vi här är också rädda om blodets renhet. Vad då sa du nu? <laughs> att det låter som ett kontroversiellt påstånd och det är det väl kanske. Det lät lite. Ja, nej men det är så här. Inom falkineringsvärlden så är det inte ovanligt att man precis som med jakthundar avlar fram den mm. ska man säga bästa. Den bästa helt enkelt. Den som har bäst egenskaper och skulle man då odla fram odla i fel ord, avla mm. fram en skicklig falk här i i Norden så skulle du antagligen behöva ha en som är lite tåligare mot värme så att man skulle kunna eller förlåt, tåligare mot kyla mm. så att man skulle kunna använda den under längre tid och sådär och då skulle risken finnas att den här skulle rymma eller släppas fri och korsa sig med våra inhemska arter och i mm. sig är ju inte det något problem så men problemet är att när vi korsar arter på det sättet i det vilda så kan vi inte vara säkra på att avkomman är fertil. Så ah, det här nej, skulle nej. kunna bli ytterligare ett slag mot, mot en redan hotad fågelstam. Mm. Så av den anledningen för att inte riskera att få ut avelsfalkar som skulle kunna störa ekosystemet så har man valt då att göra det här olagligt i Sverige. Men skulle man kunna använda andra fåglar då? Uggla eller kråka? Uh, ja, uh, ugglor används i alla rovfåglar till inklusive ugglor används. Uh, kråka jag har inga uppgifter på det. Men, I teorin så är ju det rimligt. Men jag tror att det kan vara så att kråkor är lite för smarta. Kråkor ja, och korpar är ganska listiga om ja. du jämför med andra fåglar. Och jag tror att de kanske skulle tjäna sina egna syften i för hög utsträckning. Mm. Men det finns alltså jaktugglor. Jajamän. Det är, en, det är en tanke att vila i. Det är en, ja. 
Jag har inte utforskat det spåret så mycket som jag ser på din blick att det skulle vilja att jag har. Skriver marginalen, jakt och ugla. Ja, Kanske återkommer någon gång. Mm. Jo, men det existerar. Och, så. Men de, de vanligaste verkar vara ska vi säga sparvhökar, duvhökar, olika sorters falkar. Mm. Pilgrimsfalk, den snabbaste falken, yeah. är ju vanligt återkommande. Är inte den snabbaste fågeln överhuvudtaget? Jo. Eller snabbaste djuret? Jo, men så är det. När den dyker? Jajamän, ja, så är det. Och det här beror ju på då vad man är sugen på att få till bords. Ja. Är du sugen på en kanin, ja men då är pilgrimsfalken värdelös. För den, får, den jagar inte på det sättet. Utan då behöver du ha något större. Då behöver du ha en duvhök eller en örn av något slag för att kunna mm-hmm. jaga den sortens vilt. Däremot, om du är sugen på en duva mm, det är gott. då passar pilgrimsfalken mycket bättre. Då ska man ju ha liksom en sån här golfbag när man är ute och tar fram. <laughs> ja. Nu behövs en pilgrimsfalk. Hör du? Ja. <laughs> ja, det är en underbar bild. Ja. Men jag ska säga att det är inte är så jättelångt ifrån verkligheten. Jag har spenderat en hel del tid på Youtube och kollat på falkeneringsvideos i min research här. Och då är det amerikanska förberedare som har, in, de har inte ett djur med sig när de Nej. är ute och jagar. Utan det är ju flera. Ja, i golfbag. Egentligen är burar i bak i bilen. Då. Ja. Och det kanske är snarare ett par rovfåglar och en hund. Men, alltså, så det är en klen golfbag, det får man det säga. Det. det låter ju... Mm. Men, men ändå. Uh-huh. Jo, absolut. Sen är det väl så att kanske man inte får så mycket större variation av det här. Det är väl om det är möjligt att vi skulle ta med sig någon sorts asgam som skulle kunna plocka upp andra grejer. Men de vet jag inte hur lätt hanterade de är. Nej, men du vet om du har en kondor då skulle du kunna mm. fånga ett föl. Precis. Ja. Så, så ja, det, det, det är något som tål att ja, Kondoret tror jag då men, emellertid är superjävla fridlysta. Ja, det är Men en kungsörn, de tar ju ren karlovar. Mm, mm. Det är ju hur bra som helst. Ja, ja, precis. De flesta renar i Sverige är tama, så att vi får ju vissa problem med det. Mm. Mm. Ändå. Just det. Ja, att de ja. redan är någons. Det är sant. Ja. Men tanken var god. Tanken är god. Mm. Och det finns väl alltid några rådjur som man kan klippa. Ja, men precis. Och det är gott också. <laughs> Absolut. <laughs> Jag hoppas att ni fyller i det på rad 5. Djur som är goda. Rådjur. Det är så att eh, jag tänkte berätta för dig hur man eh, skaffar sig en, en, en falk. Och då utgår vi från att vi bor i USA för att det är den mm. informationen vi har. Man börjar med att skaffa sig tillstånd förstås. Så att man ser till att man hittar någon som kan det här med, med rofåglar genast eh, redan sen tidigare. Därefter så kan man göra så att ja, man skaffar faciliteter och sånt. Allt det där tråkiga med tillstånd och faciliteter och så. Men sen ska man skaffa sig en rofågel. Mm. Och det gör man antingen genom att man skaffar en som är kläckt i fångenskap mm. eller så fångar du en. Ja. Det kan man också göra. Och då är det viktigt att tänka på att den här inte är mer än ett år gammal så att den inte har lagt sig till med en massa dåliga vanor. Nej. <laughs> Utan man vill gärna ha. Och dessutom ha unga av den anledningen. De är mer lättlärda. Det handlar också om att um, det är redan så i naturen att det är ganska få av de här rovfåglarna som faktiskt blir vuxna. Det är ganska mm. många som dör under första året. Och om man då plockar dem så unga så 
kan man säga, då kanske det lämnar plats för någon som kan leva vidare mm. istället. Så. Det är också så att de är lättare då att, att åter ge friheten då om man också har tagit dem vid unga år. Jag är inte säker på hur det där hänger ihop men det ska tydligen vara en sån grej då. Mm. Så när du då har kommit hem med din, med din nyförvärvade falk då ser du till att umgås med den jävligt mycket. Mm. Du ska ha en sån handske, en skyddshandske. Ja. Och det rekommenderas i källorna att du umgås då med den där på armen 10-12 timmar om dagen de första dagarna. Oj, ja. Och när den väl börjar bli hungrig så ser du till att mata den då. Så att den ska, och det här är nyckeln, att man börjar mata den. För att det är så man skapar en relation med en rovfågel. Mm. Det är nämligen så att rovfåglar har bara två relationer. Den ena relationen är till sina kycklingar eller sina barn. Mm. Och den andra relationen är när den skaffar en partner. För det är ett sätt för dem att visa då att man är dugliga att mata varandra. Aha. Så det är ett sätt att visa att hörru, om vi bildar en familj så kommer jag kunna fixa mat. Mm. Så det är de enda två relationerna man har. Så om man då börjar mata de här de kommer inte tänka att det här är nog mitt barn eller det här är nog min älskare. Men man triggar någonting i dem. Mm. Du gör någonting med dem som de bara gör med sin närmsta familj. Okej, okay, så de triggar någon naturlig reaktion i dem. Ja, ja, det blir liksom ett band i sig att du har matat den. Mm. Och då är första steget då att du försöker att du försöker mata den bara direkt ur handen. Så. Och nästa steg är att du också lägger den på din handske bredvid falken. För då måste den böja sig ner och äta. Och det är också en sån här sak att den visar sig oskyddad för dig. Så mm. när den har tagit det steget då är det som att då man på alltså andra bas räcker inte. Utan då, är man liksom, då har man fullt förtroende för varandra. Och det här går tydligen ganska snabbt. Jaha. Nästa steg är att man ska få den att ta sig till den. Mm. Det är att man sätter den på en sittpinne. Och att man ska då försöka få händelsen att den flyger från sittpinnen till ens arm mm. så många gånger som möjligt. Att man lockar på den med hjälp av mat då. Eh, och det räcker med att det är bara någon meter bort. För principen är samma. Ah, det spelar ja. inte så jättestor roll hur långt bort du är. Eller det är klart att det spelar stor roll om du gör det första gången. Jo, jo. Men bara det att den lär sig mönstret. Flyga från pinne, sätta sig på hand. Och att den liksom ser människan som en så trygg punkt. Mm. Eh, det är liksom tricket. Då. Så har man gjort det här, då har du tagit de största stegen. Sen går det ju förstås att träna dem mer och hjälpa. Alltså, man ska lära sig, precis som med hundar, att de ska lämna ifrån sitt byte som de mm. har tagit och sådana saker. Men det är just de här stegen som är de absolut viktigaste om man ska ha en, en tamrofågel. Mm. Ja, spännande. Mm. Det tycker jag nog ändå. Och ganska mycket mindre dramatiskt än jag trodde. Mm. Faktiskt. Ja. Jag trodde det skulle vara en episk kamp. Bryta mm. ner fågeln och sen bygga upp den. Ja. Alltså kustjägarna. Ja. Men vi kan, vi, kan ta den delen av, vi kan ta den delen av processen som är lite som kustjägarna. Ja, okay. Eller den, den lite mer våldsamma delen. För innan du väl har börjat träna med den och omgås med den hemma så ska du ju faktiskt då, om du väljer att fånga din falk eh, ja, men göra det utomhus då, med en fälla. Mm. Och då är det så att då ser man till att hålla fast vingarna binda ihop fötterna men all, kanske innan dess eh, faktiskt har lagt en handduk över den för blir det mörkt mm. så finns det liksom inga triggers för den här Nej. utan det är ett sätt att stänga av den det är också därför man har den här lilla lädermössan mm. som man sätter på dem för de flesta däggdjur styrs kanske mer av färg och eh, 
mycket kontraster mm. när man tittar på. Det är det som är en triggers. Det är också därför vi har varningsfärger på vissa djur och sådär. Mm. Men en trigger för ett, en rovfågel är rörelse. Mm. Så om du stänger av de intrycken, ja, men då har du i princip satt den. Det är som när skärmsläckan går på en dator. Mm. Eller att man faller i någon sorts halvdala. Just det. De blir lugna. De, man kopplar ur en sladd helt enkelt, ur rovfågeln. Och det är därför det, man har den där luvan på sig tills den ska jobba. Mm. För annars kan det vara så att om den är uppbunden och får en massa triggers då kommer den inte må bra det för att den inte kan agera på det. Just det. Så därför är det bra att den kan vila med mössan på dem. Mm. Det är lite grann som en haj när man placerar handen på näsan så blir de eh, spaka. Man kan man ta dem och vända dem upp och ner och sådär. Är det som en hajaj? Jag visste ja. inte. Ja. De har ju sådana här Lorenzos ampuller höll jag på att säga men de har ju några känsliga grejer i nosen mm. så stör man dem så kan de bli och så trycker uppåt, då kan de bli helt spaka. Jaha. Tänker aldrig pröva det hela mitt liv, kan jag säga. Nej, nej men det, det får vi, där får vi lita på, på litteraturen. Men ja. intressant ändå. Och mm. ja, det verkar ju vara ungefär samma princip. Mm. Du nämnde Storbritannien tidigare. Uh, det är en, ett uppsving för falkonering, eller falkonering i Storbritannien just nu. Det finns 25 000 som håller på med det här. Är det sant? Det är ju så många. Hmm. Uh, och det här är en trend som kommer... Det har inte längre bara med överklassen att göra utan det handlar om någonting mer om det här som längtan tillbaka till naturen. Att det mm. är kanske samma trend som att folk i högre utsträckning nu än sedan 70-talet kanske alltså benägna att sova i tält. Eller, vet. Ah, som en hobby helt enkelt. Uh, ja, exakt. Så... Så det är på väg tillbaka i, i, i Storbritannien och eh, vi får se det kanske, om, hur mycket det kan öka egentligen. Det, det, någonstans måste det ändå finnas en, 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 ett tak för det här. Mm. Men det har alltså gått upp nu på senare tid. Ja, ja, ja. precis. Eh, och eh, som... Eh, och anledningen till att jag tar upp just Storbritannien är att vi har ju det här inslaget som jag nämnde tidigare med den vithövdade örnen eh, i södra London mm. som öppnar Crystal Palace hemmamatcher genom att flyga från läktaren ner till mitt cirkeln. Var det den som en gång inte flög ner till mitt cirkeln utan flög in på läktarna och sådana grejer? Det borde jag ha hänt. För jag tror jag har ja. sett någon sån ceremoni när det inte går bra. Ja, det, det känns ju som det är väl inte orimligt att Nej. det blir så. Det finns ju mycket som kan störa den här, den här flykten. Mm. Um, de har deras... Um, Crystal Palace, som fotbollslaget heter, det är en lång historia varför det heter Crystal Palace. Eller, nah, det handlar om att det fanns ett, ett hus som heter ja. Crystal Palace som, där man hade dinosaurieutställningar tills där huset brann ner. Eller i alla fall gick sönder för att man inte skötte om det ordentligt. Eller vad blir det någon gång... Tidigt 1900-tal tror jag. Mm, mm. Men det var jäkligt häftigt där under den viktorianska perioden. Det kan jag tänka mig. Men var det lite finare område? Ja, ja precis. Mm, och mm. vi befinner oss då i södra London. Crystal Palace kallas för örnarna och de, den här, deras främsta örn heter Kyla som jobbade på Sellers Park sedan 2010. Tidningen The Guardian rapporterade att en borta supporter tillhörande Charlton Athletics ska ha försökt att ge den stackars örnen en smocka i november 2015. 
och det var någonting han anhälls för. Så att det är en tuff arbetsmiljö. Det är rörigt och det finns borta supportrar som försöker ge den här örnen en, en rak höger. Det var det. Ja, precis. Men annars är det så att den är där. Den Men när var det här. hände? Vad sa du? När var, när var 2015 var det här. 2015? <laughs> ja, precis. De har ju haft det sedan 2010 bara. För att de har gjort jättemycket för med slagsmål på läktarna och huliganism i England. Ja, men, men här, här var det en som... Ja, ja. Det, precis. Det finns en lite rolig kuriosa i samband med det här. Att, eh, 2008 så hade man ju då faktiskt en eh, tränare. Det var ju lite innan Örnen flyttade in. Så mm. hade, det var, de missade vann precis. Mm. De hade en tränare som heter Jim Smith. Fast han hade smeknande The Bold Eagle. Alltså, oh. Inte Bold Eagle. Utan, eller, det heter ju Bold Eagle också. Mm. Det var ju dock inte för att han var så himla modig som kanske syftas till Örn, utan det var för att han var jävligt flintskallig. Mm-hmm. Eh, så det var ju, ja, de, de träffades aldrig samtidigt. Ja. Så det var med små marginaler, men kanske var det just på grund av The Bold Eagle, Jim Smith, som han tog efter den här trenden med att ha en örn som skulle jobba innan matcherna. För det här var ju någonting som fanns sen tidigare, nämligen i Benfica, mm. snarare i Lissabon. Mm. Och där har vi den absolut kändaste eh, örnen. Och de, eh, Benfica samma plan heter Estadio de Luz, Dalus. Plats för 65 000 åskådare. Är det nationalarena också va? Jajamän. Mm. Inte, inte sällan mycket folk på de här matcherna. Eller ja, nu är det ju tomt. Men innan har det ju varit att det har dragit enormt mycket för mm. folk på de här matcherna. Eh, från början 2003 så skulle örnen Victoria... Eh, kanske döpt efter ordet för seger, jag vet inte. Eh, man skulle, skulle cirkla vid, runt läktarna och landa i mitten av arenan. Och man tänkte det här ska vara en kul grej den gången, men det blev ju en sån succé. Så att det här fortsatte, det pågår fortfarande. Mm. Ja, den Victoria tränas igenom att man la köttbitar och annat örngodis på Benfica-emblemet som man lägger ut i mitt cirkeln innan matchen. Örngott, kan man säga. <laughs> som, det, som det ju heter. Ja. <laughs> uh, och på det viset då tränade örnen för att det här är min trigger, jag ska ja. vara hit. Sen kan det hända massa grejer runt om, men mm. det är jag som har trigger. Den tränas av fyra personer och varje match så flyger den från högt upp från läktaren ner till klubbmärket. Det finns en Victoria idag också, men det är inte samma som gjorde flygningen 2003, utan dagens Victoria börjar visserligen bli till åren. 2011 har hon, sen 2011 har hon jobbat på Estadio Dalus. Mm. Men det blev ju en stor kontrovers. Eftersom Victoria fick sparken tillsammans med sin tränare. Är det sant? Mm-hmm. <laughs> Tränaren version av detta är att eh, säkerhetsvakten på Estadio Dallos är en korkad rasist. Ja, men. De hade börjat slagits och eh, en annan tolkning skulle kunna vara att då Benfica ogillade att han sålde sina tjänster till en annan klubb, nämligen den italienska Lazio som sedan 2010 också har en örnshobb. Ja, just det. Så det är Lazio, Crystal Palace och Benfica. Ja, de är också en örn. går isär mm. om om det satt, om det här den sparkade, den kontroversiella sparkade örnen i Benfica och örntränaren har att göra med att det finns en, en rasist i säkerhetstjänsten i Lissabon eller om 
om klubben är sura på om eh, att han håller på att jobba på sidan med andra fotbollsklubbar. Vi vet inte. Mm. Men där har vi då dagens eh, veckans historiska djur. Jag nämner, vi måste ju ha någon att peka på. Jag pratar om falkinering i största allmänhet. Men mm. eh, veckans historiska djur som ska betygsättas. Ja, fast vi tar in lite annat också. Okej, okay, vi kan ja, avgöra. Ja. Det, det har vi gjort jämnt. Det, oh ja, så är det. Ja, men Victoria är det i alla fall. Eller Victoria, hur säger man på spanska? Ingen vet. Ingen vet. Nej, ingen pratar spanska. Ingen talar spanska. Nej. Men Peter. Vad är det för art? Vad är det för örn? Är det Bold Eagle det är också? Bold Eagle. Även på alltså, Benficas? Ja, det är. Alltså vithövdade örn ja. som det heter. Vithövdade havsörn. Vad kan man säga? Ja, bara vithövdade örn. Havsörn heter på engelska white-tailed hawk. Nej, eller wild-tailed eagle, förlåt. Oh. Så, så det är olika arter. Ja, Men ja. ja. Vi får se. Uh, ja. Då till bedömning. Ja, vi har ju som vanligt fem stycken kategorier. Det är superkraft, rolighetsgrad, historisk kontext, nyttoindex och djuret i sig. Och mm. de här bedömer jag 1 till tio och så slår vi ihop summan till en Visst är det uh, vetenskaplig metod som används? Ja, uh. det är någon form av <laughs> metod. Ja. Och ska man då kolla på superkraft så det som talar för de här djuren är då deras extrema syn. Mm. Alltså en örn har ju en enorm syn. Ja. De kan ju se ett villebråd från Kebnekaise mm. till just där på sig. Ja, Men eh, de kan ju se vad som helst. Så mm. att en, en övernaturlig syn. Mm. En extrem snabbhet. Örna kanske är lite slöare än en falkare. Vet ni. Den borde de vara. Jo, men det är, de är ju snabb, snabba ändå. Ja, liksom. det är det. Nej, en, en, en hög superkraft. Jag skulle säga en sjua. Mm. faktiskt. Ja, det är bra. Ja. Mm. Rolighetsgrad, det får ju Charlton Athletic-supporten stå för. <laughs> ja, det finns inget som gör dig så glad som när någon har gett en djur en rak höger. Eller sprit. <laughs> ja, just det, det också. <laughs> Men, alltså, just det här att man måste sätta sig in i skorna på den här människan <laughs> ja. som ser en örn komma flygande och tänka att den där ska jag slå till. <laughs> ja, precis. Och sen när han då passerar med örnen på armen, då ska jag fram och vevar. Ja, och just att det är örnen mm. som är fienden här. Och det här är ett London derby va? Ja, Charlton och, och, och Crystal Palace. Ja, det, ja, det är det ju. Mm. Ja, det är absolut en sjua. Hade det varit några te- fler incidenter hade jag höjt betyget kan jag säga. <laughs> eh, historisk kontext. Alltså, där kan man ju, alltså, det är en extremt lång historisk kontext egentligen mm. om man kollar på fenomenet. Mm. Alltså ända tillbaks till Kina och Egypten. Då. Mm. Eh, men framförallt då i Lissabon och Benfica, mm. vilket är härliga inslag tycker jag. Ja, Benfica verkligen. är en av de klass, mest klassiska klubbarna i Europa skulle jag säga. Ja, ja verkligen. Ja. Jonas Tärna spelar där. Just det. Bara en sån sak. Bara, förlåt att jag avbryter din Nej. bedömning Men, men det, det, Man läker ibland den här läken Hur många steg ifrån en känd person man är Ja just det Du och jag är ju väldigt få steg ifrån José Mourinho Är vi där? Ja det är vi För att, <laughs> okay. ja, ja men så är det Det är ju så att vi har en, en gemensam chef Som bodde i Lissabon Och samtidigt som fotbollsmålvakten Lasse Eriksson Eh, spelade där som då hängde med Lasse Eriksson och hans Nej. Och på den här tiden, vem åkte Lasse Eriksson med till jobbet? 
José Mourinho. Men han var ju inte jättelänge i Benfica. Ja, han var nog inte i Benfica. Jag tror han var i Sporting. Var i Sporting? Ja. Då? Okay. Ja. Och förlåt alla fotbollshatare och vänner av vetenskap och bedömning. Det Men, var en liten, en liten parentes. Så vi är några steg från José Mourinho. Tre blir det va? Ja, mm. Jag vet en som inte kommer uppskatta det. <laughs> ja. Nej, men, och, och Lissabon är väl en ja. av de finare städerna också i Europa har fått intrycket av. Skulle vi vilja åka dit? Mm. Men det är ganska högt eh, en, en sjua mm. skulle jag säga. Eh, absolut. Ja. Mm. Nyttoindex. Och här har vi ju jakt. Ja, ja visst. Ja, visst. Mm. Det är en hobby Verkligen. som växer. Sällskap. Sällskap skriver vi in. Mm. Absolut. Och det är coolt. Jag tror att det är precis det det här handlar ja. om. De, det är ingen som behöver kanin så här mycket. Eller duva. Det här... ja, fast det finns ju lättare sätt att få tag på det. Jo, precis. Så, så jag, för jag, ja, precis. Och så det här är ju bara för att imponera. Ja, det, det funkar. Ja, precis som med fransar på jackan och långt hår. Det imponerar. <laughs> Absolut. Ja, ja. Det är den första... Tanken som dyker upp när man ser en lite, lite en man som är lite för äldre med för högt hårfäste mm. lite långt hår i nacken och fransar på sin läd mockajacka. Ja, nu är jag imponerad. Ja, ja, ja visst. Ja, ja. Så är det. Men eh, absolut en åtta. Mm. För det är, det är imponerande på något sätt. Jag tror det är för att djuret i sig är så jäkta imponerande. Vilket vi kommer till nu. Ja. Örnar är ju imponerande skapelse måste jag säga. Mm. Det är Någonting jag är fascinerad av. Just det. Ja, det är en rak nia. Ja, det är det. men i sådana fall, mm. vad är en tia? Oj, en tia är ju en lämmel. <laughs> eller ett näbbdjur. <laughs> ja, ja. Eh, eller en bergjuv, tycker ja. jag om. Mm. Eh, Vänta, det är inte, har inte med falun att göra, väl? Kan ha. Ja. Men det är också en väldigt vacker fågel. Ja, det gjorde det. Absolut. Det är väldigt distinkt hående. Ja, mm. Precis. Ja, men de, de, ja, och sen finns det några till som jag har på lut också. Ja, ja. Mm. ja men vi ska inte spoila allt på en gång. Nej, jag tycker inte det. Kängurur på film kanske. Men vi kommer upp i 38 poäng. Det är en fin siffra. Bra siffra, Peter. Mm. Börjar det bli dags för tabellsammanställning snart? Tror jag. Ja, ja, jag måste bara hitta alla siffror. <laughs> ja. vi, har, vi har mycket i den här podden, men vi har inte en jättebra ordning. ordning eller kartotek. Det, 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 vi jobbar på det. Ja. Uh, andra saker som vi jobbar på är ju design. Uh, mm. Vi har ju en tröja som vi får noll kronor i vinst på om ni köper. Uh, mm. det, men det, vi lägger ut länken i vår... Facebookgrupp så kan ni hitta en jäkligt snygg tröja med en tvättbjörn på. Ja. Så står det podcast veckans historiska djur. Ja. Och det är inte vilken tvättbjörn som helst ska jag säga. Det är Linnés tvättbjörn. Karl mm. mm. från Linnés. Schupp. Ja. Mm. Så in och köp den. Vi kanske skulle skapa en ny tröja sen med någon av de där aporna som fick spö i Uppsala. <laughs> Vi ska bara ha en, en, en serie med djur. En apa med en blå tira och såg välkommen till Uppsala. Jag ska också dyka i arkiven och se. Ja, det är en bra idé ändå. Jag ska, jag ska dyka i arkiven också och se om, om Guardian hade någon som lyckades fånga den här mannen som var ute och vevade mot örnen. Han ska ju fan ha en medalj. Tyck, va? Ja, men, men, du ska inte slå djur. Nej, men just att bara komma på tanken. Ja, det är klart. Den här, ja, precis. Någon sorts brittisk Homer Simpson-figur. Ja, absolut. Ja. Ja, men härligt. Har vi någonting att tillägga? Är det någonting att säga till ditt försvar? Nej. Eh, kolla upp Jonas Tern. 
Härligt. Med de orden så tackar vi för den här veckan. Ha det så bra. Hej.